0: Señores, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con casi 11 minutos y esto es Lana y Emprendimiento a través de radio.com De verdad, qué bonito día, qué maravilloso es estar aquí con ustedes. Bueno, ustedes no saben, yo cuando estoy en cabina disfruto muchísimo esta estación de radio, la verdad es que es maravillosa, no solamente por la cabina, sino por, o sea, es correcto, sino por todo lo que... E implica estar en caldeorradio.com. Es una maravilla estación. Nuestro nuestro productor, nuestro este director, nuestro dueño del concepto, Juan Carlos Escalante, la verdad es que es un tipazo y la verdad es que yo ya llevo dos años de conocerte y cada día te quiero más y más, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo. La verdad es que, que podamos estar todos los jueves aquí en cabina, en Caldeo Radio. Y la verdad es que pues el día de hoy traemos. Ay, ah, ya empezaron a salir las estrellitas y empezó a salir el romance aquí. La verdad, qué, last, qué lástima que ninguno de los dos podamos consumar este... este. Es correcto que podamos consumar esta relación tan bonita, porque de verdad sería de esas relaciones de verdad épicas, épicas sería, como Lois y Clark, como, ah, no, como Batman y Robin. <ríe> pido ser Robin, pido ser Robin. <ríe> y señores, ¿cómo están? Nuevamente, el servidor Javier Villalobos, en este su programa Lana y Emprendimiento, a través de esta hermosa estación llamada CalderorRadio.com. Yo no, yo no sé de verdad el día de hoy cómo lo están pasando ustedes, pero yo estoy muy contento, contento de estar aquí. Y el día de hoy tenemos un programazo. El programazo que vamos a tocar es, de verdad, hay veces que nos toca estar con un chorro especialistas. Hemos tenido la cabina llena, hemos tenido de a dos, de a tres, de a cuatro. Una vez estuvimos hablando un chorro y estábamos hasta de pie. Y la verdad es que hay días que son un poquito más tranquilos, un poco más íntimos y un poco más introspectivos. Y el día de hoy toca darle paso a ese tipo de momentos. Vamos a hablar eh, de el, nuestro tema el día de hoy es el dinero desde tu punto de vista. ¿Y cómo vemos el dinero cada quien desde los diferentes momentos en los que nos tocó tener contacto con el dinero? Y esa parte a mí siempre me ha hecho mucho ruido, siempre me ha llamado mucho la atención, porque toda la gente te dice, no, 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 lo que pasa es que el dinero funciona así. Y tú dices, no, no funciona así. Y a lo mejor esa persona está bien y tú, abajo tu perspectiva, no lo estás viendo con un enfoque. Y no quiere decir que estés mal, sino que a lo mejor estás utilizando conceptos que te pueden convenir o no te pueden convenir y a través de esos conceptos es que la estás regando. Entonces, yo siempre lo he visto así, ¿no? Lo he visto eh, desde este punto de vista y desde, desde este punto de vista marca el tema desde, desde como, como se los vamos a platicar el día de hoy. La forma como ves el dinero, ¿sí? O la forma como te relacionas con el dinero Tiene que ver con aspectos físicos, psicológicos, fisiológicos, culturales, sociales, sexuales O sea, tiene que ver, de verdad, es una mezcla de muchísimas cosas Y si tú no entiendes cuál es esa carga o ese componente que está haciendo Que tú te relaciones de esa manera con el dinero ¡Pum! ¿Qué crees que va a pasar? Toda la vida lo vas a manejar a tu conveniencia y esa conveniencia no siempre funciona en el mundo real. Para quienes nos están este, sintonizando apenas, no se nos pierdan, estamos hablando del de dinero desde tu punto de vista y cómo ese punto de vista puede hacer que tu relación con ese mismo instrumento de intercambio pueda ser positivo, ultra positivo o súper negativo. Mi abuelita tenía ahí un par de, un par de dichos en, en la vida. Decía, es que el dinero es un muy buen es un muy buen, este, eh, es un, es, es un muy buen sirviente y es un muy mal amo. ¿no? Entonces, ok, abuelita, el dinero es un muy buen sirviente y un muy mal amo. Es que el dinero va y viene. Sí, y ahí, ahí, sí abuelita, el dinero va y viene. ¿no? Entonces, de repente... O sea, te empiezan a aventar conceptos tus seres queridos, tus padres, tus hermanos, tu novia, tu novio, tu esposa, ¿sí? la gente a la que admiras, a la que respetas, inclusive hasta tus propios hijos. Y entonces tú te empiezas a formar una noción de cómo se debe utilizar, cómo se debe administrar y cómo se debe proyectar el dinero. Y la verdad es que no hay cosa más curiosa sí, que existan todos estos componentes dentro de la manera en cómo utilizamos nuestra lana porque qué creen ahí es donde surgen los oportunistas, surgen las disque oportunidades, surgen todos estos temas, de verdad, donde tú dices, ok, yo manejo mi dinero así y viene alguien que nunca ha utilizado dinero, que nunca se ha sabido relacionar con él, que nunca ha tenido contacto con una, una buena cultura o conciencia financiera y te dice, pero no te preocupes, yo te voy a enseñar y madre del cielo, ¿a qué voy con esto? A que el otro día me estaba... me estaba este Encontrando una publicidad y sale una aplicación de un torito, de un torito y que se dedica a hacer trading y la verdad es que dices, órale, qué rudo que este, que estén haciendo trading y que pues obviamente la gente a través de redes sociales diga, ah, qué padre, la tecnología funciona por, para muchísimas cosas, pero no funciona para el tema del Ahorro a corto plazo, no funciona para el tema del ahorro a mediano plazo No funciona para el tema del ahorro a largo plazo Y salía esta aplicación del Torito donde estaban haciendo trading Y sale un actor muy reconocido de Hollywood Con una especie como de títere, con, de calcetín con la mano Y entonces decía, es que lo más padre que te puede suceder ahorita Es que a través de nuestra aplicación inviertas tu dinero Y tú dices, oh, ok O sea, quiere decir que Alec Baldwin que es actor y que no es financiero, me va a decir cómo utilizar mi dinero. Digo, me parece interesante el concepto, ¿por qué? Pues porque si yo voy al dentista, no pido que el cuate que me arregla el coche del taller mecánico me saque una muela, para eso estudio mi dentista, para prevenir un infarto, para curar una caries, para poderme recetar medicamento, para muchas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Que para el tema del ahorro y de la inversión, siempre nos vamos o queremos utilizar los caminos sencillos. La parte fácil, la parte que a todos nos conviene y que nosotros, con la cual nos sentimos cómodos. Y si de repente sale Alec Baldwin con un calcetín de moped y dice, ¿sabes qué? Es que con nosotros invierte tu dinero. Tú te, puedes, tú te puedes poner a pensar, ¿a qué está obedeciendo esta necesidad de yo mandar mi dinero a esta aplicación? Me di a la tarea cuando sucedió esto de revisar la dichosa aplicación y sale. De hecho, no sé si se los pueda mostrar, digo, eh, igual igual y no se puede por, por los temas de. Porque no le, no, no le envía a producción este, este, esta imagen, pero seguramente ustedes lo podrán ver aquí. Aquí está en mi teléfono. Y si no se alcance a ver, está este señor, Alec Baldwin, con su moped de, de calcetín y ustedes lo pueden ver ahí, y aquí abajito dice, sí y es muy bonito, dice esta plataforma con, múlti con múltiples activos que permite invertir a largo plazo en acciones y criptoactivos, así como a corto plazo en activos a través de SFD o sea que son fondos, son fondos de renta variable. Los FDs son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápido debido al al apalancamiento. El 75% de los inversores minoristas pierde dinero al invertir a través de este tipo de productos y de este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los FDE y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. O sea, te das cuenta, te das cuenta y, y tristemente vuelve a ser un, una aplicación con letras chiquitas cuando todos en el sector financiero regulado todos en el sector financiero que est estamos comprometidos en esta materia, siempre hemos buscado que las letras chiquitas de un contrato no existan. Siempre hemos buscado que las, que las exclusiones en un contrato sean en grandote, con negrita, de esas letras de 16, 18 y 20, para que de verdad sepas qué carambas se estás contratando. Y esto obedece a que pues, obviamente todos queremos ser importantes, todos queremos vernos inteligentes, todos queremos vernos... Guapos y atractivos, y queremos pensar que somos grandes inversores, y porque nos dicen que lo podemos hacer a través de una aplicación, entonces en ese momento podemos pensar que las puertas de la riqueza absoluta se nos van a abrir. Y no hay cosa más triste y no hay cosa más. Eh, no hay mentira más grande que esto, ¿sí? La realidad es que si tú no tienes una instrucción clara, concisa de cómo vas a utilizar tu dinero, cómo vas a hacer esas aplicaciones, no vas a ir a ningún lado. Y a eso es a lo que quiero llegar el día de hoy con el programa, a que de, dependiendo de cómo tú estés haciendo las cosas, dependiendo del punto de vista que tú utilices, dependiendo de la educación que te hayan dado tus padres y dependiendo del contexto en el cual estés manejando el dinero, tu realidad es otra y es completamente diferente. Y un instrumento donde, un instrumento de intercambio, ¿sí? Y lo voy a sacar aquí. Aquí tengo en, en mi bolsita de cambios, traigo un peso, ¿sí? Y este peso, aquí ustedes lo pueden ver. Este peso es un instrumento de intercambio para mí, pero a lo mejor para la producción o para los invitados que han empezado esta cabina, el dinero puede representar otro tipo de cosas. A lo mejor el dinero puede representar para mí un instrumento de intercambio y para ti puede ser un instrumento de... Eh, no sé, apalancamiento empresarial o también puede ser un instrumento de cómo hacer menos o cómo, cómo triturar emocionalmente a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tu, además hasta tu administradora, ¿no? De, que, que, lleva, que lleva la administración de tu edificio. O sea, se, el dinero se puede utilizar para diferentes cosas y tenemos que tener muchísimo cuidado cómo lo estamos utilizando. Por eso el dinero desde tu punto de vista no necesariamente es el más real o el más positivo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el dinero sirve para muchísimas cosas y no necesariamente para tirarlo, no necesariamente para volcarte sobre él, no necesariamente para tirarlo y reventarlo a la basura, como lo que hacemos en muchísimos lugares, en muchísimos momentos, y a muchísimas horas durante todos los días de nuestra vida. Y se los voy a decir, hoy estuve viendo, estaba viendo un programa, la verdad es que en la mañana me senté a desayunar y estaba escuchando y estaba viendo un programa que, en el cual salía, salían los hombres más ricos del mundo y salían los hombres más ricos del mundo y... De, te decían qué hacían con su dinero, ¿no? Y entonces tú dices, ah, órale, qué buena onda, ¿no? Me voy a poner a ver qué hacen los ricos y poderosos. O sea, ¿qué hace Bill Gates? ¿Qué hace Steve Jobs con su dinero? ¿Qué hace Elon Musk con su dinero? Y la verdad es que me sorprendió ver cómo el dinero, aún en manos de los más ricos, es dinero que han estado tirando a la basura. Por más dinero que tengas, no te puedes dar el lujo de tirar dinero a la basura, ¿sí? Sí el señor Elon Musk agarró y compró, por un millón de dólares, compró un coche que había sido utilizado para filmar una película de James Bond. Sí, y dices, ah, pues qué buena onda, ¿no? Eh, ¿Qué buena onda? Pues era un lotus, el lotus este, blanco, cuadradito, que o sea Roger Moore mete o sea, brinca en un muelle y se mete al agua con, con, con el carro y el carro se vuelve submarino. No, Órale, dices, qué increíble, ¿no? Y yo ya me imaginaba a Elon Musk, en su carro de James Bond, a lo mejor en. A lo mejor no en. No en, este, en Mónaco, ¿no? O sea, no en la Riviera francesa, ¿no? Yo me lo, me lo imaginaba salto, o sea, aventándose de la quebrada con, o sea, de Acapulco con su. con su Lotus este, blanco. Y así haciéndolo submarino. Y, y obviamente rompiéndola por toda la bahía de Acapulco, ¿no? Que hubiera sido increíble. ¿Qué crees, no? Que te dicen. Una vez que compró Elon Musk este coche, se dio cuenta. Y se quejó porque el carro no se hacía submarino. O dices, o sea, ¿cómo? O sea, es el hombre, uno de los hombres, el tercer, el cuarto hombre más rico del mundo. Y no puedes preguntar antes de comprar el carro si el carro sí se hace submarino o no. O sea, y es el, o sea, uno de los hombres, el Iron Man, el Tony Stark, moderno, ¿no? De carne y hueso. Y caen en esos errores, en esos excesos y en esas tonterías. Entonces, nada más imagínate, desde el punto de vista de Elon Musk, ¿sí? Pensar que se podía gastar ese dinero y luego habérselo gastado y luego haber dicho, ¿sabes qué? Pues es que no vale, no vale lo que yo pagué por él, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él se esperaba pues muchísimas otras cosas y simplemente pudo haberse ahorrado un millón de dólares si hubiera preguntado si el carro se hacía submarino o no. Dices, madre del cielo, ¿es en serio? ¿Es en serio que llegamos a, esto, a estos momentos? ¿Es, es, ¿Es en serio que entonces estas personas que son los que dictan y los que rigen la economía del mundo ¿sí? a través de sus empresas, a través, a, a través de sus inversiones, a través de, lo, de sus aplicaciones? O sea, perdóname, pero toman tan malas decisiones como tú y como yo. O sea, de verdad, o sea, son tan burros de verdad que toman esas malas decisiones. Estaba Bill Gates, o sea, pasamos al señor Bill Gates, ¿no? No, es que Bill Gates se compró un departamento y no sé qué, y caricisísimo. ¿Y cuánto es carísimo para el hombre que tiene 3 mil, 4 mil millones de dólares, no? Vale 48 millones de dólares. Hasta la cantidad suena risible, ¿no? Y entonces ves qué, qué es lo que qué es lo que hay, qué es lo que tiene, y tú dices, órale, qué rudo, porque pues es un departamento, sí, hermoso, ¿no? No te voy a decir que no. O sea, es un departamento hermoso, pero al final del día tú ves cómo llegamos al mismo lugar que, o sea, que donde empezamos, en el sentido de que ya no tiene, o sea, o tiene tanto dinero que ya no sabe cómo gastarlo o ya no sabe cómo invertirlo bien y terminamos cayendo en el mismo cliché de todo mundo. No porque seas rico no significa que sepas qué hacer con el dinero, no significa que sepas cómo canalizarlo adecuadamente. Porque además te cuentan que se compró no solamente ese departamento, sino que se compró... Un este una pintura de Leonardo da Vinci que la estuvo exponiendo en diferentes lugares y que hizo casi casi el unboxing y les voy a enseñar mi Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, mi Da Vinci y mi pintura, y, y la empezó a explicar. Y Dice: sí, Es que la fundación de Bill Gates ha gastado no sé cuántos millones de dólares en un chorro de arte. Pues sí, señores, pero pues en un chorro de arte, ¿y qué crees que haces? no o sea, Aquí hay otro señor sí que también se gastó un chorro de dinero en arte y puso un museo. ¿Sí? El caso es que allá, pues es simplemente, ay pues qué crees, sí, la pieza es súper valiosa y es tan valiosa que llega un momento en la cual ya nada más estás viendo en qué momento me la van a robar, o sea que te vuelves, o sea de alguna manera te vuelves víctima de tus propios gustos y de tus propias, de tus propias proyectos por no saberlos interpretar, entonces... Eso me llamaba mucho la atención y en la mañana decía, es que, es que, qué interesante, qué interesante porque justo venía al tema que, o sea, que estábamos tocando el día de hoy y dije, ¿cómo es posible que este señor Elon Musk, que este señor eh, Bill Gates, y luego nos pasan, perdón, nos pasan al peor de todos, que es Steve Jobs, y que te dicen, pero es que Steve Jobs, que murió ya, ya tiene casi 10 años que falleció el señor Steve Jobs. O sea, tam, o sea compró un barco en pleno, en, en pleno, este... Eh, a, a punto, ya cuando estaba condenado a muerte, cuando ya sabía que tenía la enfermedad, y mandó diseñar un yate de no sé cuántos metros y no sé cuántos millones de dólares le costó para diseñar un yate que tuviera las características pues, de todos los gadgets que venden en esta tienda de la manzanita. Y tú dices, órale, qué, qué buena onda, ¿no? O sea, y, y luego, pues, ¿saben qué? Pues se murió y no terminó, o sea, y nunca se subió en el barco. Y ahora quien lo disfruta. Es su ex esposa, ¿no? Y quién sabe con quién lo estará disfrutando, ¿no? Hubo alguien que salió siendo el ganón de todo eso. Y entonces es, oye, qué rudo que, o sea, que seamos tan, no sé, ¿no? Tan básicos, tan básicos en pensar que aún ya condenados a muerte, o sea, el dinero nos va, el dinero nos va a salvar de ese, de ese fatídico destino, ¿sí? El dinero de repente hace que la gente pierda. O perdamos la perspectiva. O sea, su servidor no, no, no se convirtió en asor financiero gratis. Su, su, este, su servidor se convirtió en asesor financiero a través de algunas desgracias que sufrió en, en temas personales, ¿no? Entonces, esos temas la verdad es que sí hicieron, como dice este Fito Paez, me hicieron este hombre en revelado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy curioso porque vemos y entendemos. Que cuando tenemos mucho dinero somos unos y cuando tenemos poco dinero somos otros. Y la realidad es que tenemos que ser los mismos todo el tiempo. El dinero no te puede cambiar, el dinero no te puede llevar por lugares donde tú pierdas la calma, donde pierdas el espíritu, donde pierdas el quién eres. El dinero es un instrumento de intercambio que te va a ayudar a satisfacer muchísimas cosas, bienes, servicios, que te va a ayudar a tener un estilo de vida mejor, una calidad de vida mejor. Pero llega un momento en el cual ya es inoperativo el estar acumulando tanta riqueza porque si no se vuelve ocioso. Es como igual no tener nada a tener mucho. Se vuelve ocioso. Entonces, también lo, lo, lo estuve... Lo estuve eh, a la hora de estar haciendo la investigación para el, el programa el día de hoy. Eh, también estuve revisando un, una biografía que a, mí me, que a mí me llamaba mucho la atención de un cuate que acaba de... que relativamente hace poco falleció y que la verdad era un cuate que siempre luchó por tener un espacio en Hollywood, ¿no? Y este, este, este hombre era el señor Luke Perry... Que salió una serie llamada Beverly Hills 9210, y a lo mejor ustedes lo van a recordar porque hacía el, el papel del multimillonario Dylan McKay, ¿no? Pero este señor era muy chistoso porque de repente empezamos a, al estar leyendo la biografía, siempre se quiso hacer un espacio en Hollywood y siempre pues, quiso tener eh, algún lugar en la cinematografía internacional. Y bueno, pues al final del día, Quentin Tarantino le dio esa oportunidad en, la, en su última película, ¿no? Entonces, bueno, ahí está este hombre, pero lo curioso y lo que me llamaba la atención, es que cuando leí la biografía decía que Luke Perry fumaba, que Luke Perry comía carne que Luke Perry o sea cometía varios excesos y llegó un momento en el cual tuvo, antes de morir tuvo varios incidentes sí o accidentes tanto coronarios como cerebrovasculares que lo llevaron de alguna manera a, a determinar qué es lo que iba a hacer con el resto de su vida entonces, ¿qué creen que pasó? Llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir así porque no puedo seguir comiendo tanta carne, no puedo seguir tomando tanto alcohol, no puedo seguir tomando, o sea, fumando tanto cigarro. Y entonces decidió llevar una vida muchísimo más ligera y empezar a, a quitar ¿sí? ese tipo de lastres en su vida para poder tener una vida más sana y poder tener un estilo de vida más saludable. Y qué curioso sí, que siendo una persona que luchó toda la vida por hacerse de un espacio en Hollywood... Regresara a tener un estilo de vida Bien básico Bien normal Bien tranquilo O sea, quiere decir Que todos en algún momento Llegamos a cometer excesos Y quiere decir que todos en algún momento Decimos, ah sí, me puedo dar ese lujo Ah sí, o sea Me voy a aventar el tema de Comerme el, el pastelito Con petróleo, el refresquito Hecho a base de petróleo El, el ¿cómo se llama? El, el tequilita en exceso, o sea Todas esas cosas son excesos y es dinero que se está yendo o que lo estamos tirando simplemente por el placer de ser. Ojo, yo no estoy diciendo que no lo puedas tirar, es más, yo no te estoy diciendo que no lo, o sea, que no disfrutes tirarlo. Siempre y cuando seas consciente, tíralo. Si tú sabes que lo estás tirando, tíralo, pero simplemente entiende, sí, simplemente entiende que lo estás tirando y que a lo mejor ese recurso es muy probable que ya no regrese. Entonces te digo, el dinero desde tu punto de vista, ¿sí? de ah, es que me merezco este pastelito, ah, me merezco este traguito, ah, me merezco estas vacaciones, ah, me merezco y me merezco y me merezco, puede ser que sea contraproducente para el resto de proyectos que tú quieras financiar a mediano y largo plazo. Porque a corto plazo pues, los estás financiando, te lo, lo estás tirando en la basura, te lo estás chupando, te lo estás comiendo. Te, o sea, de verdad es, es bien interesante porque cuando la gente me dice es que no tengo dinero y la verdad es que el tema de la abundancia siempre ha sido un tema que no se identifica conmigo. Yo siempre le digo ¿cuánto pesas? Y me dice no, pues es que tengo sobrepeso. Es correcto, tu abundancia está distribuida en otro lugar. sí, O sea, tienes, o sea, tienes abundancia en otra parte del cuerpo. Entonces, es que no tengo no tengo dinero, pero me doy la posibilidad de fumar todos los días. O tengo la posibilidad de comer carne o tacos todos los días. O tengo la posibilidad de tomar alcohol todos los días. O tengo la posibilidad de apostar todos los días. O irme de shopping todos los días. Híjole, pues entonces ahí es donde está, de ahí es donde está distribuida tu abundancia. Y es precisamente redefinir y redirigir tu abundancia para que el cauce, ¿sí? O sea, para que llegue a un lugar... Mejor, para que llegue a un lugar Donde ese cauce sea positivo Y no sea un cauce negativo Que te esté atrayendo Cada vez más y más problemas ¿no? Esa parte, por ejemplo, a mí Siempre me, me, me llevó muchísimo la atención Porque muchísima gente se queja Y dice, no, es que yo Yo, este, yo nunca tengo dinero Pero te digo, los ves Los ves eh, con muchísimas carencias Pero también los ves Tomando actitudes, tomando decisiones Nocivas y negativas que traen consecuencias muy malas en forma económica o en materia económica para él y su, y su familia, ¿no? Y por eso te, o sea, les decía, el dinero desde tu punto de vista puede ser no el mejor punto de vista. ¿Sí? El dinero desde tu punto de vista puede estar lleno de cargas De cargas psicológicas, de cargas emocionales, de cargas sexuales ¿Y por qué lo decía al principio del programa? ¿Por qué? Por qué porque es un componente Porque es un componente tan amplio Sí, Porque el, el tema del dinero toda la vida lo hemos visto como algo aislado Como algo ajeno a nosotros Y sí, es un tema ajeno a nosotros pues Porque obviamente es, un, es, es una herramienta, es un elemento que no está incorporada a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es un, es, un, es un instrumento ajeno a nosotros. Pero es un instrumento que nos acompaña todos los días, que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, sí nosotros tenemos la, la obligación y la responsabilidad de saber ¿sí? utilizar esta herramienta. Es como si yo fuera carpintero y trajera... En mi cinturón de carpintería trajera mi martillo, trajera mis pinzas, trajera, no sé, ¿no? Inclusive hasta hay gente que se llega a poner hasta un serrucho atrás, ¿no? O sea, y, y también es válido, ¿no? ¿Qué pasaría que yo fuera por la vida utilizando el martillo para golpearle en la cabeza a la gente con el martillo? Y a lo mejor hasta llego a matar a alguien, ¿no? Sabes que es una herramienta que se utiliza para ciertas cosas y tú la estás utilizando para otro fin. Igual el serrucho, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, yo agarro mi, agarro mi sierra y empiezo a cortar manos, ¿no? O dedos por todos lados, ¿no? Tampoco funciona de esa manera. El serrucho, las pinzas, el, 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 ¿cómo se llama? el martillo, tienen una función muy especial y es la de construir, no la de destruir. Lo mismo le pasa al dinero. El dinero tiene, en, o sea, en sí mismo tiene el fin de construir y de intercambiar cosas en esencia, cosas por un valor mayor al que vale esa moneda, ese billete o ese documento, ¿sí? Ojo aquí, aquí a lo mejor vamos a empezar a romper paradigmas porque este concepto desde que lo trajimos a Caldeo Radio ha sido motivo de que, bueno, de que mucha gente diga, de brinque porque la gente está acostumbrada en este país a decir ah, pues igual tiro, tiro el dinero, ¿no? Y esto, y esto siempre lo hemos acuñado, bueno, desde que lo acuñamos en, en, en la estación, tenía una razón y tenía un motivo. No sé si te ha pasado que hay gente que no le gusta recibir monedas de, de baja denominación, ¿sí? moneditas de 10, 20, 50 centavos, cuando se las dan, hay gente que las tira, ¿sí? O sea, dices, órale, a mí me pasó en varias ocasiones ver gente cómo tiraba el, el, esas monedas, el dinero... Y entonces me llamaba y decía, ¿y por qué, por qué será esto? ¿Será porque es muy importante? ¿Será porque quiere establecer un punto? ¿Qué, ¿Qué será lo que a esta persona le da el hecho de estar tirando las moneditas de 10 y 20 centavos? ¿Sí? ¿Qué creen? O sea, la realidad es que después de hacer muchísima investigación respecto al tema, o sea, me, o sea, me di cuenta que era un tema simplemente de inseguridad, porque la gente que le das, le das ese tipo de moneditas siempre se han sentido menos y cuando le das algo así, ellos piensan que los estás denigrando a ellos. Y entonces por eso lo sueltan, ¿sí? Pero lo que no te das cuenta es que estás soltando ¿sí? una parte de tu ingreso a lo mejor es minúscula, a lo mejor es diminuta, pero lo estás soltando. Entonces, nada más imagínate, a mí no me gusta hablar del de dinero desde el punto de vista tan esotérico, porque la verdad es que yo creo que sí todos somos energía, pero también siento que en el tema del dinero hay una gran parte que te corresponde a ti y es una gran parte en la que conlleva que tú le metas acción a tu vida y que te dejes de estar haciendo. güey. Esa es la realidad. A que este a, a, a que estarnos abrazando del árbol Como en esa película de James Cameron Que se abrazaban alrededor del árbol Y todos le hacían así Porque entonces ahí sí ya, ya, me, per, ya me perdieron no Cuando se vuelve el dinero un tema, un, un, un tema desde un punto de vista tan esotérico A mí ya me perdieron ¿sí? Debe de haber energía Y también debe de haber actitud, decisión y acción Para poder hacer las cosas no Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Eh, esta gente agarra y empieza a decir, ¿sabes qué? Pues es que eh, no me gustan las moneditas pequeñas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en un momento dado el gobierno de México te dijera, ¿sabes qué? Te voy a traer en furgones o en costales o como sea, todas las moneditas de 10 centavos de México. ¿Las agarrarías o no las agarrarías? Y siempre la respuesta es, claro que las agarraría. Pero a lo mejor tú puedes pensar que el fenómeno de las moneditas es solamente con las moneditas de 10 centavos. Y la, o de 20 o de 50 centavos. Y no. Ese mismo fenómeno ocurre en el otro sentido. ¿Y en qué sentido es? Todo, o sea el, el, Los bancos están de alguna manera medio descontinuando eh, en su operación al público. Lo están manejando más en su operación interna, los billetes de mil pesos. ¿Y ¿Por qué? Porque tú le preguntas al ejecutivo del banco, le preguntas al cajero, oye, ¿tienes billetes de mil pesos? Y te pregunta y te dicen que no, porque te sabes que la gente no los quiere. ¿Sí? Y tú dices, ¿por qué la gente no los quiere? No, pues es que siempre piensan que es porque se va a devaluar la moneda o porque se confunde con, con, este, con otro billete o porque dicen que no vale lo mismo o porque y entonces hay una serie de creencias ahí bien, bien interesantes y tú dices, wow, o sea que no solamente es con la monedita de 10 y 20 y 50 centavos es hasta con los billetes de mil pesos entonces si a mí me dijeran, oye ¿Qué te gustaría? Tener todas las monedas de 10 centavos de México o todos los billetes de mil pesos. Híjole, ¿sabes qué? Les cualquiera de los dos. Y no me importaría que fueran las monedas de 10 centavos porque ¿qué crees? O sea, llega un momento y voy a traer esto a colación en que si me dan todas las monedas de 10 pesos y yo como frutas y verduras, y mi operación no es tan importante, no es tan grande, o no es tan lo suficientemente costosa, no importa cuánto dinero gane. No sé si me estoy explicando, no sé si me está siguiendo. Llega el momento en que tu vida está resuelta. Y está resuelta, ¿por qué? Porque sabes qué comer, porque sabes qué tomar, porque sabes cómo vivir, porque sabes cómo administrarte, y sabes cómo proyectar el recurso para que ese dinero nunca te abandone. Y se vuelve un círculo, o sea virtuosísimo, ¿sí? En el cual tú dices, ¿sabes qué? Toda la vida voy a tener dinero, toda la vida me va a acompañar el dinero porque no tengo el lastre de la venta nocturna, no tengo el lastre del buen fin, no tengo el astre de la presión social de quedar bien con mi abuelita o no tengo el astre de tener el automóvil sobre el cual yo pago impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos para impresionar a una chava que ni bien le caigo, ¿sí?, no tengo ninguna, ninguna presión. No tengo nada, nada que me esté jalando para que yo utilice mal mis recursos económicos. Y la verdad es que esto, de verdad, cuando, cuando lo estuve viendo hoy en la mañana, es que, o sea, qué curioso que llegando al punto de estos chicos que no son tan chicos y que, y que tampoco son tan grandes porque Bill Gates eh, tiene 60 años, 65 años, una cosa así me parece, 65. Dices, o sea, quiere decir que estos señores toda la vida van a estar, sí, van a estar eh, de alguna manera peleándose, sí, o queriendo alcanzar más cosas. Y cuando ellos al final del día fallezcan, yo no, yo nunca he visto, o sea, de verdad que todos los días digas, ay, es que Leonardo da Vinci tiene que, o sea, así hay esculturas, hay estatuas, hay calles, hay escuelas llamadas Leonardo da Vinci, no. Este, pero la verdad es que son nombres que por más grandes que sean también pasan a la posteridad, también dejan de ser vigentes, también dejan de estar eh, presentes y otras personas entran y otras personas le entran al quite y otras personas se abren paso y a veces te digo, estamos persiguiendo cosas materiales todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, endeudándonos, comprándonos la última tele, comprándonos la última, eh, no sé, en la última consola comprándonos el último reloj el último dispositivo móvil y todo y cómo se la canción y, y todo para qué eh, así así y todo para qué y todo para qué para, para nada o sea yo les voy a platicar yo nunca yo tuve yo, yo tuve en muchas ocasiones coches este automóviles último modelo y jamás jamás ni una novia que tuve me dijo oye qué guapo te ves o te ves más guapo porque traes este carro o sea, ninguna. O sea, ahí fue donde también empecé a decir qué estoy persiguiendo, ¿sí? Porque yo ya en algún momento de mi vida llegué a vivir en una casa hermosa y maravillosa. Digo, no, no porque la casa en la que iba ahorita sea horrible, es también es hermosa y maravillosa. Pero de verdad una casa tan grande, tan enorme, tan así, que yo decía, bueno, pero pues es que de verdad me la paso trabajando y no estoy en esta casa que disfruto y que amo tanto y no estoy en ella porque me la vivo trabajando para seguir Pagando todo lo que tengo que pagar para seguir no estando en esta casa. Es interesantísimo, ¿no? Interesantísimo el, el concepto, interesantísimo el punto de vista. Llega un momento en que dices, ¿cuántas, ¿cuántos tacos al pastor me puedo comer? ¿Cuántos tequilas más me puedo tomar? ¿Cuántos viajes a Dubái y a la Riviera Francesa y a Machu Picchu puedo hacer? ¿no? Cuando de verdad entendamos que el dinero que te llega desde tu punto de vista, ¿sí?, lo estás utilizando de una manera, que es muy probable que lo estés utilizando de una manera incorrecta, y ahora te voy a decir por qué podrías estarlo utilizando de una manera incorrecta. Si tienes una hipoteca, estás utilizando tu dinero de manera incorrecta. Si tienes sobrepeso, estás utilizando tu, manera, tu, tu dinero de manera incorrecta. Si, te estás, si tienes un carro y, está, y estás harto de pagar la tenencia, estás utilizando tu dinero de manera incorrecta. Si estás casado con hijos, y no quieres a tu esposa, y no quieres a tus hijos, y no sabes por qué sacas todos los días a hacer tu perro, a tu perro sus necesidades y no entiendes por qué las tienes que levantar todos los días porque eso te molesta, estás utilizando tu dinero de manera incorrecta, ¿sí? O sea, si no estás ahorrando, estás utilizando tu dinero de manera incorrecta. Entonces, qué, qué, qué fuerte, qué rudo y qué filosófico vengo hoy. La verdad es que no es que sea así, pero sí soy así. Pero es interesantísimo, ¿sí? sí Cómo las cargas de quienes somos, de lo que hacemos, de cómo vemos la vida, de quienes nos educaron, de cómo nos formaron, de cómo nos, nos mandaron y nos, y nos lanzaron al mundo, hacen que nosotros veamos el dinero de cierta manera. Y cómo en muchísimas ocasiones ese dinero puede llegar a ser para nosotros un yugo, un lastre, puede ser un, 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 un instrumento hasta de incomodidad, ¿sí?, o sea, la gente dice, oye, es que eh, yo no tengo dinero, pero soy muy honrado. ¿Sabes qué? La honradez no tiene nada que ver con el dinero. O sea, la honradez es poder cerrar un negocio multimillonario, poderlo poner sobre la mesa y decir, ¿saben qué señores? cada quien agarre su, su parte y, y este y cómo se llama, y yo agarro la mía y que esté en las, y que esté distribuido de manera equitativa. Eso es honradez. Honradez es poder decir a alguien al, al que le debes dinero después de 10 años, o 5 años, o 2 años, o 3 meses, sabes que aquí tengo el dinero para pagarte, ¿sí? O sea, eso es honradez, ¿sí? Honradez es decir, ¿sabes qué? Hoy no necesito esto, hoy no necesito comprar esto, hoy no necesito corretear esto. Ojo, no estoy diciendo que no que no persigamos cosas. No estoy diciendo que no nos guste la vida bonita. No estoy diciendo que no nos guste hacer más cosas con, con, con nuestra operación y tener más, más, este, más dinero para poder alcanzar otros objetivos y ser más felices. No estoy diciendo que eso no se vale. Claro que se vale. Pero también te dije hace un rato que el dinero se utiliza para construir. Y si no lo estás utilizando para construir ¿sí? algo grande en tu vida, en tus hijos, en tu operación, si no estás llegando a través de tu empresa a otras personas y estás haciendo que la vida de esas personas cambie a través de lo que tú haces, estás utilizando mal tu dinero. Y la verdad es que sí me gustaría, y yo a mí me gustaría que de verdad pudieras entender todo esto para que el día de mañana tu proyección económica y financiera sea diferente. Porque, ¿qué crees? El dinero es una herramienta que te tiene y que te va a acompañar o no te va a acompañar todos los días de tu vida. Y tú decides si quieres que te acompañe o si no quieres que te acompañe. Si repelas del dinero, el dinero lo que va a hacer es exactamente se va a ir. Pero si tú utilizas... Al dinero como un amigo Si utilizas al dinero como un aliado Y si decides reconciliarte Con estos temas económicos La verdad es que el dinero te va a ayudar a construir Muchísimas otras cosas Si de repente ves gente en la Ciudad de México En Monterrey, en Guadalajara y Saludo a todos nuestros amigos de todos lados eh, La verdad es que ves a muchísima gente correteando y persiguiendo, y dices, es que, este, y lo ves en redes sociales, ¿no? O sea, yo les digo, este, vendedores crossfiteros, porque de verdad, o sea, tú los ves, y es que hoy vamos a hacer un millón de dólares, ¿no? Y es que como en esa película espantosa del lobo de Wall Street, que donde da casi, casi, este, bueno, vamos a hacer millones y millones, para tirarlos. Toda esa gente que, que se dedicaba a este tipo de temas con esta gente de Jordan Belfort, el día de, al día de hoy no tienen, un, o sea, no tienen unas finanzas sanas, no tienen finanzas lógicas, no tienen finanzas inteligentes, sí. Simplemente están viviendo en el día a día para poder Salir adelante. Y lo que tú tienes que hacer es volverte lo suficientemente asertivo. Y por asertivo me refiero a que puedas tomar buenas decisiones. No decisiones tomadas con el estómago. No decisiones tomadas con la emoción. Sino decisiones tomadas con la cabeza. Y decisiones pensadas y razonadas. Para que el día en que venga ahora sí el dinero fuerte. En ese momento sepas qué hacer con él. Esto también me lleva a una plática que tuve hace algún tiempo. Y fue de la manera más extraña del mundo porque fue en una fiesta de una amiga que ni siquiera a la cual yo estaba invitado, pero me, me pidieron que me quedara. O sea, fue una cosa muy rara, ¿no? Pero fue la fiesta de una amiga. Yo iba con otra amiga y ella nos... O sea, cuando me enteré que había una fiesta, dije, ¿saben qué? Pues es una fiesta y yo, la verdad, es que a mí no me invitaron y pues me retiro. Y me dijo, no, 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 quédate porque le va a dar mucho gusto, no sé qué, bla, bla, bla. Era una amiga que no veía hace muchísimos años. Y entonces, la amiga de la amiga... Me empieza, empieza a platicar conmigo y me dice, y es que tú sabes por qué hay tan pocos multimillonarios en el mundo. No es una casualidad que haya tan pocos multimillonarios en el mundo. Y eso fue una, una plática que a, a mí me, me hizo muchísimo sentido porque esa pregunta hace unos 5 o 6 años me, ya me había yo hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos multimillonarios, no? Y obviamente hay una razón y es porque este sistema lo que hace es impulsar a la gente que sí utiliza bien sus recursos. La gente que no utiliza bien sus recursos es gente que se la vive pasa, pagando muchísimas cosas ¿sí? que no tienen sentido. O sea, pantallas, pantallas de este pantallas de LED, eh, ¿cómo se llama? Re, eh, que se echan a perder eh, al no sé cuánto tiempo y por eso cada buen fin tienes que salir a comprar una pantalla nueva, que se me hace la tontería más grande, cuando una pantalla tiene una vigencia y tiene una vida útil de aproximadamente 10 a 12 años, dependiendo de cómo la utilices, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Sí, lo mismo pasa con los dispositivos. Entonces, ahorita ya sacaron el, el este, ¿cómo se llama? El teléfono de la manzanita número 12. ¿Y tú qué, y tú qué haces? ¿Sales directo a comprar porque cada vez... Que hay más tecnología, cada vez es más cara, ¿no? Y dices, wow O sea, qué, qué, ¡qué felicidad! Es una herramienta más para que yo siga endeudado. Y entonces ves pues que ahora antes un celular te costaba, cuando era caro, ¿eh? o sea, en mi, en mi época un celular ya te costaba 600, 800 pesos un celular, ¿no? Y era carísimo. Y ahora con la mano en la cintura te dicen que el dichoso celular cuesta 40 mil pesos. ¿Sabes cuánto puedes, qué puedes hacer con 40 mil pesos? Te voy a poner el ejemplo. Steve Madden, Steve Madden, el dueño del imperio de zapatos de Steve Madden, o sea, hizo su empresa, la fundó con 1,100 dólares. O sea, y es el equivalente a mil pesos. Entonces, nada más imagínate tú que podrás estar haciendo con 40,000. ¿Sí? O sea, es básicamente es el doble del dinero que lo que Steve Madden utilizó para formar su empresa, una empresa mega multimillonaria el día de hoy. ¿Y qué crees? O sea, no lo estás haciendo porque es mejor comprar artículos obsoletos, porque en el momento en que lo saques de la tienda, de la tienda donde tú lo vas a ir a adquirir y que nadie te va a hacer ni bombo ni platillo, porque hasta pareciera que los asesores de la tienda de la manzanita te hacen el favor de, de voltearte a ver. Cuando sales con tu, con tu dichoso teléfono, o sea, en ese momento perdió el 35% de su valor. Ay, ¡Qué hermoso, no? ¡Qué hermoso! Qué, ¡Qué maravillosa tendencia! no La tendencia de comprar artículos que no me llevan hacia ningún lado. Más que al pensar que estoy en el último grito de la moda. Quiere decir que me estás vendiendo una vez más un producto obsoleto, un producto fuera de, to de toda realidad, de fuera de todo contexto, en un mundo que no es aplicable. Vas a decir, sí, pero es lo último en tecnología. Sí, ahorita. Porque cuando sacaron el, el, el teléfono de la manzanita número 11, ¿qué crees? O sea, es de eso tiene año y medio. Y era la novedad. Y ahorita van a estar saliendo 11, 12. Y también es increíble cómo la gente te dice, ¿sabes qué? Es que trae una cámara de mayor resolución. Caramba, es así. Todo en la vida de los celulares, o sea, la respuesta del que te quiere, de que quiere justificar por qué tiro 40 mil pesos en un teléfono, te dice que porque la cámara es más potente. Y ni fotos sabe sacar Es como aquel dueño del perro Que pide tener un viejo pastor inglés Con pedigrí, campeón De madre, de madre campeona De padre campeón Y no sé qué, bla, 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 bla Y el cuate es un naco Que deja el, la popó de su perro tirada en la calle ¿Sí? Es exactamente igual de tonto es exactamente igual de estúpido Es exactamente igual Es exactamente lo mismo ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos? Bajo tu contexto y bajo tu punto de vista, ese dinero está mal empleado. Aunque sea tu contexto y aunque sea tu punto de vista. Y ojo, el dinero desde tu punto de vista. Y si desde tu punto de vista eh, te está pasando todo lo que ya te dije, que necesitas el último teléfono de la manzanita, que necesitas pagar sobreprecios, sobre un, un, este, un automóvil que ya no tienes por qué estar pagando tanto, tanto impuesto y lo sigues pagando. Si estás pagando sobre matrimonios, relaciones, sobre muchísimas cosas que también son nocivas para ti, estás utilizando mal tu dinero. Y yo te invito a que dejes de utilizar mal tu dinero y que lo empieces a utilizar de una manera correcta. Señores, el día de hoy estamos regalando, porque ya estamos empezando a erradicar la cuesta de enero, Estamos regalando cinco asesorías a las personas que nos contacten al 55 21 43 6906, 55 21 43 6906. Si me digan, Javier, te escuché en caldeoradio.com y... Yo quiero que me asesores, yo quiero saber cómo puedo dejar de, de, de tirar mi dinero a la basura y cómo puedo hacer que mi dinero rinda más. Nosotros les podemos dar una asesoría completamente gratis. Obviamente vamos a seguir todos los protocolos de sana distancia, pero vamos a estar a sus órdenes y a su completa disposición. Recuerden, ¿sí? El dinero desde tu punto de vista puede ser un gran aliado o desde tu punto de vista puede ser de verdad un gran enemigo. Y lo que nosotros buscamos es que todos ustedes tengan finanzas sanas, lógicas e inteligentes. Así que bueno, pues señores, eh, no me queda muchísimo más tiempo. Le, lo único que me queda es darle las gracias de verdad a todos todos nuestros amigos que nos están escuchando, a toda la gente que ha estado acompañándonos a lo largo de todo este de todo este trayecto de, de lana de emprendimiento a través de radio.com Y pues bueno, vamos a seguir, vamos a seguir dándole, porque lo que buscamos en esta estación de radio es llenarlos de buenos conceptos financieros y de que por fin y de una vez erradiquemos la dichosa cuesta de enero para que todos podamos tener finanzas sanas, lógicas e inteligentes. Señores, me despido, los dejo con el señor Ángel de esa, con a tu salud. Y bueno, son las 6:56 de la tarde y yo soy Javier Villalobos y esto fue. Lana y Emprendimiento, a través de calorradio.com. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.